0: Willkommen Metalheads, mein Name ist Niklas und ihr hört PowerPod, den Podcast rund um Power Metal. In dieser Episode gibt es natürlich wieder Power Metal News, mit denen wir starten, aber auch dieses Mal habe ich einen Konzertbericht für euch und zwar war ich am 29. März diesen Jahres bei der Glory for Salvation Tour 2023 von Rhapsody of Fire, da erzähle ich euch ein bisschen was von. Natürlich darf auch die Songempfehlung der Folge nicht fehlen. Also, los geht's! Ja, was gab es an Neuveröffentlichungen? Wie immer starten wir mit den Neuveröffentlichungen der letzten 14 Tage seit der letzten Folge. Und zwar gab es am 7. April 2023 von den Werwölfen aus Saarbrücken Powerwolf haben veröffentlicht ihr Interludium-Album. Naja, vielleicht ein bisschen mehr ein Compilation-Album als ein ganzes Album. Aber hey, so klein ich wollen wir das nicht sehen. Interludium, wie gesagt, am 7. April veröffentlicht worden. Powerwolf machen seit 2004 Power Metal und sind aktuell bei Napalm Records. Und Interludium ist einfach mal ein 3-CD-Set geworden. Und was mich besonders gefreut hat, war, dass hier ausnahmsweise mal die digitale Version direkt mit allen Songs kam. Die digitale Version hatte die CD1, CD2, CD3, alles dabei gewesen, alle Songs, alles. Also, wenn ihr euch das nicht vorbestellt habt oder das nicht gekauft habt, dann könnt ihr euch das einfach digital anhören beim Streaming anbieter eures Vertrauens und ihr könnt alle drei CDs direkt durchhören. Richtig cool. Auf CD1 gab es sechs neue Songs und vier, ja, haben sie als Raritäten bezeichnet, die es schon mal auf anderen Platten oder EPs oder sowas gab. Dann auf CD2 gab es elf Tracks, CD2 auch überschrieben mit Communio, Lupatum, die zweite. Da haben elf befreundete Bands, ich denke mal größtenteils, wenn ich das richtig gesehen habe, von Napalm Records alle, haben da einfach powerwolf wolf songs gecovert, unter anderem äh, Eisbrecher, Electric Callboy, Copyclani, Rage. Da waren richtig gute Sachen dabei. Unleashed the Archers, glaube ich auch. Also die haben alle Songs von Powerwolf wolf gecovert, richtig gut. Und auf der dritten CD, wer es mag, gab es noch orchestral zu acht von den zehn Songs, die auf CD1 drauf sind. Also ist gut was geboten, keine Frage. An neuen Songs gab's es Wolves of War, Sainted by the Storm, No Prayer at Midnight, My Will Be Done, Altars on Fire und Wolfborn. Von den neuen Songs gab's ein paar auch schon vorab als Singles, nämlich Sainted by the Storm gab's schon als Single 2022 und My Will Be Done gab's auch als Single 2022. Stronger Than the Sacrament, das ist ein Song, der nicht neu ist, sondern der war auf der Wolfsnächte 2015 Tour-EP drauf. Genauso wie der Song Living on a Nightmare. Der war auf der Wolfsnächte 2012 Tour EP drauf. Und dann auch eine Rarität Midnight Madonna. Der war im originalen Bonus-Track auf The Sacrament of Sin von 2018. Auch nicht ganz neu war der französische Song. Den gab es als Single schon 2021, nämlich. Die erste CD hat eine Laufzeit von 36 Minuten 39 Sekunden, also ist eher so wirklich eine Compilation-Laufzeit, noch nicht ein volles Album, würde ich fast sagen. Aber insgesamt hat das ganze Ding einfach mal eine Stunde 45. Also da wird schon ordentlich was geboten. Gerade so als Interludium hat mir das, äh, als Interlud, jetzt sage ich es auch schon, als Interlud hat mir das gut gefallen. Wenn ihr da mal reinhören wollt, meine Anspielempfehlung auf jeden Fall No Prayer at Midnight. Dazu gab es auch noch ein offizielles Lyric-Video auf dem YouTube-Kanal von Powerwolf, Powerwolf Official. Das hat mich gefreut, dass sie da auf dem einen Kanal nochmal was rausgebracht haben, das offizielle Lyric-Video, was dann trotzdem im normalen Video noch kommt. Das normale Video gab es ja schon vor ein paar Wochen bei Napalm Records. Und ich denke, das ist einfach gut für den Kanal und deswegen habe ich euch das auch in den Show Notes reingepackt. Insgesamt coole Nummer hier von Powerwolf. Hat mir gut gefallen, aber insbesondere No Prayer at Midnight hat es mir echt angetan. War auch mal ganz cool, die anderen Bands zu hören, aber das ist jetzt nicht was, was ich mir, glaube ich, auf Rotation lege. Wenn ich Powerwolf-Songs höre, dann will ich die schon, ja, dann will ich die schon von Powerwolf hören. Und dann habe ich mir die halt einmal angehört, die anderen, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, huhu. War gut, aber war auch dann okay. Ja, was gab es noch an neuen Alben in den letzten 14 Tagen? Numenor haben veröffentlicht Tales from the Edge of Time. Das ist nur ein Blind Guardian Coversong-Album. Ja, richtig schöne Hommage hier an Blind Guardian, aber es hat sie mir doch in Stellen sich sehr gleich angehört und ich bin da so ein bisschen so, also wenn ein Coversong, dann muss es auch eigentlich ein bisschen mehr zu bieten haben, als einfach nur eins zu eins. Ansonsten gab es noch Magnus Carlson's Freefall. Da gab es das Album Hunt the Flame. Und es gab noch ein Debütalbum von Dreameth, gab's es Das war auch nicht schlecht. Und in den letzten 14 Tagen gab's auch wieder eine neue EP. Und zwar gab's dieses Mal von Sabaton, Stories from the Western Front, die ist am 14. April 2023 erschienen. Und wie auch bei der letzten EP von Sabaton, Sabaton kann ich bei uns zu Hause nicht alleine machen, Deswegen habe ich wieder meine Frau gebeten, doch ein bisschen was zu erzählen zu Sabaton. Also danke, dass du da bist, Ronja. Hallo und willkommen zurück in PowerPod. Hi,
1: ich freue mich.
0: Wolltest du direkt loslegen?
1: Ja, ich musste jetzt auch das nochmal ein bisschen auffrischen, wie da jetzt genau das Konzept war. Es ist ja eine EP-Trilogie, wie du gerade schon gesagt hast, das eine Echo of the Great War. Über den einen Teil, also über den zweiten hatten wir ja schon gesprochen, Heroes of the Great War und davor gab es noch Weapons of the Modern Age und äh, die neue EP jetzt, wo auch ein neuer Track drauf angekündigt äh, wurde, da komme ich vielleicht gleich noch drauf zurück, Stories from the Western Front. Da noch ein bisschen geguckt, was sie selber dazu gesagt haben, also dass die Westfront eine der wichtigsten und größten und auch tödlichsten Schauplätze des Ersten Weltkriegs war. Deswegen äh, wollen die diese Geschichten durch die Musik unsterblich machen, damit die nicht in Vergessenheit geraten. Ja, Ich hatte so ein bisschen den Eindruck, dass da halt entweder Songs drauf sind, wo berühmte Truppen, also irgendwie hier bei Devil Dogs, also die US Marines, Mhm. oder auch bei Hellfighters, gab es ja dieses Regiment, wo das 369. Regiment mit African Americans und Puerto Ricanischen, Soldaten, die ähm, ja, also wo die sozusagen so, das würde eher noch so in dieses Heroes reinpassen, also die so ein bisschen glorifiziert sind, so, ja, die waren so hart und die haben das jetzt geschafft. Und die zweite Kategorie ist so, wo der Tenor so, ja, wir waren Kanonenfutter und starben sinnlos im Schlamm. Ja. Und so war das jetzt auch bei dem neuen, bei dem neuen Lied <lacht> 1916, und das war ähm, fand ich zumindest sehr überraschenderweise ja ein Motorhead-Cover. Ich kannte das Lied jetzt, ich, Motorhead kennt man natürlich jetzt so, ich habe die auch schon mal auf dem Festival gesehen, aber ist jetzt nicht unbedingt so mein Fall. Ja, deswegen habe ich jetzt auch in das Motorhead-Lied nicht als erstes reingehört, sondern einfach nur so in das Sabaton, so die Sabaton-Version. Ja, also ich habe halt gedacht, so, ja, das ist ein Sabaton-Lied so und äh, naja, dann habe ich das halt Verglichen mit dem Motorhead-Lied und äh, Lemmy ist ja jetzt eher nicht so für seine gefühlvollen Sachen bekannt. Der ist ja eher mehr so wie äh, ja. Jack Daniels Stimme. Da war ich ein bisschen überrascht, also dass es tatsächlich eine Ballade ist von ähm, Motorhead. Ja, also das ist irgendwie der Tribut an diejenigen, die sich im Krieg geopfert haben. Und
0: ja. Ja. ja, Lemmy hat das, hat den Song hier 1991 geschrieben. Und Sabaton haben gesagt, dass er den Song geschrieben hätte, nachdem er eine Doku gesehen hätte über den Ersten Weltkrieg und dann den den Song geschrieben hat. Definitiv eher eine eine ruhige Ballade von Motorhead hier.
1: (lacht) Ja, damit hätte man irgendwie nicht so gerechnet. Und ähm, umso mehr hätte ich mir irgendwie eine Veränderung in der Interpretation gewünscht, wenn der Zeit, also so textmäßig, wenn man sich das anguckt, ist das genauso diese Kategorie, ne, so hier, das war ja irgendwie so bla bla, we were fools for the gun oder irgendwas. Ähm, the, also, ne, so dieses sind das ja irgendwie sich an seinen Freund klammert und sterben die beide oder irgendwas. Textmäßig passt das schon da rein und das könnte auch ein Sabbatron-Lied sein, jetzt so vom Text fand ich, also weil die ja manchmal, die haben ja eigentlich da auch so ein bisschen die zwei Kategorien, entweder sind es so die Heroes oder die werden so auch diese Lieder, wo man mal halt denkt, so, ah, ist das ein bisschen klieg, glorifizierend vielleicht und dann gibt es aber auch die, wo man halt ganz klar schon sieht, okay, da geht es jetzt wirklich, wirklich halt um eine Kritik ja. und das passt da schon. Aber es kam halt so ein bisschen wie so eine Schlagerhymne daher. Und das fand ich ein bisschen schade. <lacht> ja, also
0: das
1: Ich sag mal, ich fand es generell ein bisschen schade, dass die einfach was gecovert haben. Das wäre jetzt ganz nett als Bonustrack gewesen. Aber wenn die jetzt sagen, die machen jetzt eine EP-Reihe mit drei EPs, die jeweils irgendwie thematisch schon, ich sag mal jetzt böse, recycelt sind dann hätte ich mir gewünscht, dass das schon ein Original-Song ist, der dann noch als Neues ja. da draufkommt. Finde ich, ich ein bisschen, die Hürde ein bisschen an der niedrigsten Stelle genommen irgendwie. <lacht> also es hat halt jemand schon vorbereitet und so. Und wenn man das denn dann macht, dann hätte ich mir gewünscht, dass ich mir halt denke, so, boah, das ist aber eine geile Version von dem Lied. Da denke ich mir so, boah, das ist richtig cool. Vielleicht sogar, dass man den Text irgendwie einfach nutzt und dann nochmal eine neue Melodie schreibt oder so. Oder halt wirklich eine signifikant andere Interpretationen irgendwie macht, sich ja. also bisschen mehr Gedanken darum macht. So.
0: Ich fand sogar, dass das Original ist sogar gefühlvoller gesungen, auch wo man ja. dann jetzt ja, ja, gerade eigentlich nicht denken würde, dass Lemmy jetzt so der ultragefühlvolle Sänger ist. Aber naja. Ja, <lacht> also ich muss auch genau. sagen, aber positiv fand ich hier auf jeden Fall, dass das halt ein Song ist, der sich da intensiver mit den, wie du schon sagst, mit den Schattenseiten vom Krieg halt auseinandersetzt. Und das halt Hm. nicht so oft ist bei Sabaton, deswegen finde ich das immer gut, wenn man auch mal diese Position einnimmt. Schade finde ich das natürlich, wenn die die Position nicht von sich aus selber einnehmen können, sondern (lacht) dafür praktisch äh, jemand anders covern müssen, der diese Ansicht halt irgendwie hat.
1: Ja, die gibt's schon auch, die Lieder, ne?
0: Und es ist mal ein langsamer Song, das ist auch eher seltener bei Sabaton, glaube ich, also so in dem Tempo. Meistens haben die dann nochmal so eine schnelle oder so eine epische Passage oder so, das ist ja wirklich schon ein bisschen ruhiger hier. Das hat mir auch gut gefallen. Was ich richtig nicht gut fand, mir persönlich war bis zur Veröffentlichung von dem äh, Track nicht klar, dass das eine Coverversion ist.
1: Nee, genau. Habe ich vorher nirgendwo
0: gelesen, also in keinem Press-Release oder so nirgendwo gelesen. Und vorher stand natürlich immer der, der, oder immer nicht, aber schon seit ein paar Tagen stand dieser Songtitel fest, aber den finde ich halt auch, also 1916 ist halt irgendwie auch so generisch oder so sehr mit dem äh, Krieg verbunden, mit dem Ersten Weltkrieg, dass ja. ich jetzt nicht direkt gesagt hätte, ja logisch, das muss, selbst wenn ich den Song jetzt kenne, sage ich doch nicht automatisch, ja, das muss jetzt ein Eins zu Eins Cover davon sein, nur weil ich den Songtitel höre und ansonsten habe ich das aber nirgendwo gelesen erst dann, als äh, die EP dann schon, ich sag mal, ausverkauft war äh, in Vorbestellungen oder so, dann habe ich das im Press-Release von Nuclear Blast dann gesehen. Ja, das ist natürlich so eine Sache, uh, das finde ich, find ich hart an der Grenze, wenn man das nicht ganz so offen kommuniziert.
1: Ja, ja, also wenn das so angekündigt wurde, so also von wegen, da ist jeweils ein neuer Song drauf und das, das steht auch auf der Homepage so drauf, also so neue EP und neuer Song mit Musikvideo und so. Ja. Ah, ja, also das ist so ein bisschen, die haben wir ja dann nochmal, vielleicht dann so ein bisschen generell, sage ich mal, würde ich jetzt so ein bisschen dieses Konzept von dieser EP-Trilogie generell in Frage stellen wollen. Also es ist ja nicht so, dass die einfach nur kriegsthematische Alben haben, sondern es gibt auch gemischte Alben, aber es gibt halt eben auch sehr viele Alben, die schon Konzeptalben sind Ja. in irgendeiner Form. Entweder die zum Ersten Weltkrieg gehören oder Heroes jetzt, wo einzelne Protagonisten hervorgehoben werden oder so. Und jetzt hieß es hier, äh, der Erste Weltkrieg soll in der EP-Sammlung, soll, soll sich der Hörer den Geschichten äh, nähern können und gleichzeitig den Durst nach Metal stillen können. Jetzt frage ich mich so ein bisschen. Was ist da Was? anders
0: als bei den beiden Alben davor, ne? Die beide genau. auch, glaube ich, schon im Ersten Weltkrieg waren.
1: Genau. Ne, the, the Great War, hier, The War to End All Wars und so. Ja, hm, ja. natürlich höre ich mir das an, gar keine Frage, aber ich höre mir das natürlich an, weil ich die Lieder ja auch vorher schon gehört hatte. Ja, das passt
0: jetzt, also jetzt der Veröffentlichungstermin passt zum Beispiel auch wieder extrem gut, weil die jetzt gerade vorgestern dann auch angefangen haben in Großbritannien mit der Europatour.
1: Ein Schelm, wer böses dabei denkt.
0: <lacht> Geht natürlich auch alles Hand in Hand, ne? Das ist dann auch Promotion dafür. Und ja, hast du dir denn das äh, Musikvideo angeguckt, was sie dazu gemacht haben?
1: Ich habe nur gelesen, dass es das in England aufgezeichnet wurde, mit hm? teilweise irgendwie mit Metalmassen und dann irgendwie mit so geschichtlichen. Aber da, also gesehen habe ich es nicht. Ich hatte nur jetzt so eine kurze Zusammenfassung gelesen.
0: Ja. Ja, das Verrückte ist, die haben sogar äh, zwei Musikvideos gemacht zu dem Song. Beide auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht, also nicht auf dem Kanal von Nuclear Blast. Also schon krass. Also die haben praktisch direkt back-to-back auf ihrem eigenen Kanal zwei Musikvideos dazu rausgehauen. Einmal ein richtig offizielles Musikvideo. Das haben sie gefilmt in Birmingham im Black Country Living Museum. Da ziehen die so durch so eine Kulisse. Also ja, sieht halt so aus wie Anfang 20. Jahrhundert. Ziehen die halt so durch so eine Kulisse ein paar Fahnen werden geschwenkt. Ich glaube, ja, die schwedische darf natürlich nicht fehlen. Die amerikanische ist auch dabei. Also, es geht eher so: Das Video ist eher so eine Hommage generell an das Soldatentum an sich. Also, es geht gar nicht so sehr um die Soldaten nur aus dem Ersten Weltkrieg. Da kommen dann auch ein paar Spartaner, die da mit äh, eingeblendet werden und sowas. Also es ist komplett äh, ganz offensichtlich. Also selbst wenn du nicht denkst, okay, wieso sind denn hier jetzt jemand in der asiatischen Ausrüstung oder der hat hier ein bisschen besseres Gewehr, das passt überhaupt nicht. Dann ist das richtig so mit dem Holzhammer drüber. Hier sind auch noch Leute, also das geht generell Richtung alle Soldaten. Ne? Das ist so ein bisschen auch das, was der Sänger, der Joachim, sich da rausgepickt hatte, hier in seinem Code, das er auch dazu hatte dass ihm da besonders eine Zeile gut gefallen hatte in dem Song und zwar We were food for the gun and that's what you are when you are a soldier. Und das ist halt so ein bisschen das, wo die halt was die aufgegriffen haben in dem Video und dass es gar nicht so sehr nur um halt nur in Anführungszeichen den Ersten Weltkrieg geht. Und dann marschieren die halt da diese Straße runter, dieses alte Setting, sag ich mal. Das ist ganz cool gemacht auf jeden Fall. Und was ich richtig gut fand, war, dass die beiden noch Lebenden Mitglieder von Motorhead, nämlich Mickey D und Phil Campbell, die sind beide auch in dem Video.
1: Phil Campbell trägt
0: ein Foto von Lemmy, während (lacht) die da mitlaufen. Also das war gut gemacht, keine Frage, das Musikvideo hat mir gut gefallen, da haben sie auch ordentlich was investiert, da merkt man auch, dass das halt richtig auch eine Hommage sein soll an Motorhead, also dass die jetzt nicht einfach nur als Cash Grab machen wollten, glaube ich nicht und das Video war richtig gut. Ja und dann konnten sie sich nicht nehmen lassen, wie gesagt, ein zweites Video äh, haben sie dann noch rausgehauen, (lacht) nämlich direkt noch kurz danach das offizielle Lyric Video dann dazu, also wer dann den Text nochmal mitlesen will, der kann sich dann das offizielle Lyric Video dazu noch angucken und da ist dann der Catch ist dann, dass es da Behind-the-Scenes-Fotos im Endeffekt für das Lyrics Video verwendet wurden von dem Videodreh, von dem offiziellen äh, Video. Okay. Äh, das haben sie dann da nochmal verwurstet. Und <lacht> das, ist, das ist auch ganz gut geworden eigentlich. Äh, also wenn man praktisch äh, sich die Behind-the-Scenes-Doku angucken will, dann guckt man halt das Lyrics-Video von dem Song. Das offizielle Musikvideo, das habe ich euch auf jeden Fall in den Notes verlinkt. Welcher Song von den drei äh, EPs, äh, den wir dann jetzt, äh, drei neuen Songs, wenn wir den jetzt ah. mal auch als neuen Song nehmen, welcher hat dir denn jetzt am besten gefallen?
1: Ah, puh. Nicht dieser.
0: (lacht) Wenn du dich für einen, musst dich jetzt für einen entscheiden. Also es ist ja jetzt, du musst dir ja alle drei nicht großartig finden, aber Ähm, vielleicht hast du ja einen, der, der, wenn die alle drei gleich gut, dann sag das ruhig, aber ansonsten. Ja,
1: nee, also ich fand das von dem, ich habe jetzt gerade ehrlich gesagt, den Titel nicht im Kopf hier von Heroes of the Great War, da hatte ich ja erst so ein bisschen Schwierigkeiten reinzukommen, aber das ist schon ganz gut ins Ohr gegangen. Also jetzt... Tatsächlich, weil ich nicht so beeindruckt jetzt war von 1916, von der Interpretation, wäre das jetzt eher nicht so mein Favorit.
0: Na, mein genau. Favorit auch, der, vom, wo wir das letzte Mal drüber gesprochen ja. haben. The First Soldier war das.
1: Ja, so war es genau. Ja,
0: definitiv auch mein Favorit von den dreien. Wie gesagt, ich finde den neuen Song hier gut, aber wenn ich den hören möchte, dann höre ich mit dem im Original an von Motorhead, weil da ist er besser. Sollte man als Sabaton-Fan, denke ich, auf jeden Fall machen. Entweder die Version hören oder die von Motorhead. Weil, was ich gesehen habe, auf der neuen Tour spielen sie den Song auf jeden Fall. Kleinen Spoiler für die Tour. Also den Song kann man sich dann live anhören. Was ich wiederum dann cool finde. Also wenn man mal so ein Cover macht, dann finde ich das auch cool, wenn man das live spielt. Ich weiß halt nur nicht, ob das wirklich dann als der eine Track auf so einer IP sein sollte, den man dann verkauft, als das ist unser neuer Track. Ja, der ja. ist neu für Sabaton, aber das ist halt so ein bisschen so... hm, Also der, der wäre super cool gewesen... Als elfter Track auf einer Scheibe, wo dann in Klammern ein Bonus dahinter steht.
1: Lenny Tribute.
0: Genau, und dann veröffentlichst du den erstmal nur am Digipack und nicht digital, sondern nur auf der CD. Ah. Und zwei Monate später bringst du den dann noch als Single, bringst du den dann noch hinterher, auch auf Spotify oder generell digital. Dann ist cool, und dann spielst du den auch live und dann ist alles gut, dann hast du ein Tribute gemacht. Aber du bist halt nicht rausgegangen und hast gesagt, hey, wir haben einen neuen Song produziert. Ja, habt ihr gemacht, aber es ist halt leider genau der gleiche Song, wie den jemand anders auch schon gemacht hat.
1: Ja, also ich finde es echt ein bisschen schade, weil ich mag die ja wirklich sehr, sehr gerne. Also ich will jetzt ja auch kein Bashing betreiben oder so. Nee. Aber das finde ich so ein bisschen, wie äh, hab ich ja schon gesagt, ne, so also so dieses Konzept. Und ich jetzt in dem Fall denke ich mir tatsächlich, bin ich halt wirklich froh, dass man halt so eine Möglichkeit hat wie Spotify, was ich sowieso ein Abo habe, dass ich da halt einfach überall reinhören kann. Weil wenn ich mir jetzt vorstelle, ich kaufe jetzt so eine EP, also ich kaufe die, egal ja. jetzt ob digital oder halt, ne, ganz physisch auf der Scheibe, und dann habe ich halt irgendwie. Wenn nicht fünf alte Lieder oder sechs alte Lieder und dann kriege ich noch ein Cover und die so yay das ist so das Neueste tollste was wir gemacht haben und dann denkst du so wow <lacht> <lacht> ja nichtsdestotrotz sind die äh, anderen äh, Songs die auf dem auf der EP sind natürlich also da waren mehrere die ich auch nicht, also gerade nach viel of dann ist es geht in mein Ohr ins Tend Lee einfach. Das ist, das ist, wirklich ein super geiles Lied.
0: Price of a Mile ist auch gut, wenn du da nochmal ja, rein hast, Ja, ja, ja,
1: ja. Ich habe eben nochmal alle, alle einmal noch mal so ein bisschen durchgesetzt. Also da war, die waren schon auch, auch Beide jetzt hier auch, die ich schon genannt hatte, hier Devil Dogs und Hellfighters auch genauso. Also wirklich, ähm, finde ich ehrlich gesagt, stellen eigentlich alle anderen Songs jetzt dieses neue Cover so ein bisschen in den Schatten. <lacht> <lacht> Ob das ist gut oder schlecht ist, weiß ich jetzt nicht. Ähm, ja. genau aber der das natürlich nur ich also ich hinterfrage jetzt in dem Fall jetzt nicht das können der Band sondern dieses Vermarktungskonzept ja ich habe das Gefühl dass die halt viel so ihre eigenen Sachen nutzen also wie du das schon gesagt hast mit Videos wurden erstmal nur auf dem eigenen YouTube-Kanal veröffentlicht also dass man den YouTube-Kanal monetarisiert und haben die ein eigenes Festival
0: Ja. Ein eigenes Als das, das
1: wollte ich erst nicht, nee, ja. genau, ne sowas und so. Also das ist schon auch ja die Frage von so einer Marke irgendwo. Und ich habe das Gefühl, dass das so ein bisschen da eher in das Gesamtkonzept gehört, als jetzt, wir haben jetzt nochmal ein Konzept über den Ersten Weltkrieg gemacht. Ja. So, ein bisschen so, wir haben jetzt hier äh, nochmal das Markenlabel drauf gemacht und äh, dass sie dann halt irgendwie ausverkauft waren oder was weiß ich das zeigt natürlich, dass da auch die Nachfrage besteht und auch, wir genau. hatten uns das auch mal angeguckt, irgendwie mit den, ich weiß nicht, Sabaton Cruise heißt die, glaube ich, ne? Mhm.
0: Uh,
1: und das war ja auch wirklich wahnsinnig teuer und das ist trotzdem auch immer ausverkauft. Ja, ja
0: das ist sauteuer, aber da sind auch echt <lacht> immer saugute Bands und ja. da lassen die sich nicht lumpen. Da, und das auch thematisch passende Bands, also das ist schon gut, aber... Ja, ja, wie du schon sagtest, die bauen da eine komplette Marke drumherum und dazu gehört dann halt auch, äh, ja, dann wenn du wieder auf Tour gehst, dann ein neues Musikvideo zu veröffentlichen, noch ein neues Lyricsvideo anscheinend zu veröffentlichen, ja. das Ganze auf deinem YouTube-Kanal zu machen, äh, um deine Abonnenten zu erreichen, dann das Ganze, ja, dann die, die Label-Promotion dahinter von Nuclear Blast trotzdem und dann hast du noch ein EP äh, dazu, dann hast du halt da einen neuen Track drauf und ja, so kannst du das halt komplett machen. Und ja, eigentlich alles gut nur, dass du jetzt ein bisschen bei mir gedacht habe ja gut, toll, ein Song, den ich halt so eins zu eins nur mit einer Stimme von einem anderen Sänger, die wie ein bisschen gefühlvoller ist hier diesmal. Ja, ja,
1: ja so
0: ist ist halt ein bisschen, bisschen,
1: bisschen so die Ecken abkürzt irgendwie, so ja. fühlt sich das an.
0: Aber, hey, wenn man noch nie Motorhead gehört hat, dann als Power-Metal-Fan kann man jetzt einen Motorhead-Song hören, also auch nicht schlecht. <lacht>
1: Na, ja, da würde man vielleicht sonst nicht unbedingt so drauf kommen. Also hätte ich mir jetzt so vielleicht auch nicht sonst angehört. Jetzt habe ich mir natürlich das Original auch angehört. Ähm, das finde ich auch schon immer sehr relevant, weil man dann einfach so ein bisschen besseres Gefühl dafür kriegt. Wo kommt das Material eigentlich her? Und was hat halt auch, also, ne, weil, wenn jetzt ein Song geschrieben wird, der Text und die Musik, dann hat sich derjenige ja was bei der Verbindung von den beiden Teilen gedacht, oder wer auch immer es dann geschrieben, hat jetzt Lemmy nee, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Hat Lemmy hat ja, es hat's, geschrieben, ja.
0: Lemmy hat es geschrieben,
1: ja. Ne, dann gibt's ja, also es gibt ja einen Grund, warum er jetzt nicht so wäh, 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 so whisky da drauf irgendwie grölt, ja. ähm, wie er das halt sonst immer gerne mal so gemacht hat. Genau, deswegen finde ich das halt immer eigentlich interessant, auf jeden Fall bei einem Cover, dass man dann irgendwie sieht, so, wo ist es hergekommen, was hat sich der Vorherige gedacht und dann, was hat sich der Nächste gedacht, der das gecovert hat.
0: Okay, ja, aber dann ja. sind wir ja doch eigentlich ganz gut auf einer Wellenlänge, glaube ich, was, was ja. Sabaton angeht. Kein Grund, ja. nicht auf die Tour zu gehen. Die werden definitiv auch in Deutschland spielen. Guckt dann nochmal, ob ihr Karten kriegt. Letztes Mal, dass wir auf Konzert waren bei Sabaton, war in Oberhausen.
1: Ja, ja, aber das war auch, das war auch wirklich eine wahnsinnig großartige Tour mit äh, Emirates und Apokalyptika, auch mit allen gleichzeitig auf der Bühne teilweise und so. Ähm, wirklich, ne? Also da hatte man nicht das Gefühl, dass das eine Band und Support ist, sondern das war halt eigentlich wirklich wie so ein Dreigestirn fast, wo ne? das sie ja. halt, also wie so eine Dreier-Headliner-Tour eigentlich. Das war genau, das sehr, war eine vo- komplette Show, ne? Ja, ja, die ja. waren wirklich, das war wirklich sehr, sehr gut. Und das das habe ich beim letzten Mal ja auch schon gesagt. Also wer Sabaton noch nicht live gesehen hat, das lohnt sich in jedem Fall. Da kriegt man wirklich richtig was geboten. Also von, von natürlich über die Musik, aber äh, auch einfach über den Auftritt, über die Show, über die Kostüme, ja. über das Spektakel, was da irgendwie noch mit dazu ist. Das ist einfach immer eine runde Sache.
0: Ja, und jetzt auch mit 1916 einen gefühlvollen Song. Und ich glaube, live ist der jetzt auch richtig cool. Ich glaube, das ist ja. überhaupt kein Problem. Ich glaube, das hätte man auch gut machen können. Dann Dankeschön für ja, deine Einschätzung. Klar. Und ja, spätestens zum nächsten Sabaton, zum nächsten Sabaton Single, EP, Album,
1: <lacht>
0: Musikvideo, Lyricsvideo oder sonst irgendwie bist du mit Sicherheit wieder dabei.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, ich kriege jetzt, wir bekommen vielleicht als nächstes jetzt, also mir wurde jetzt der Erste Weltkrieg sehr nahe gebracht. Ich hoffe, ich kriege vielleicht jetzt zukünftig dann vielleicht ein bisschen ein anderes Feld. Äh, <lacht> Ach schauen wir mal, ich
0: finde, so kann man die Albumtrilogie jetzt das dritte Album über den Ersten Weltkrieg eigentlich noch voll machen. Ja.
1: Oder aber... <lacht> <lacht> Schauen wir mal, was da so kommt. Okay. Erstmal die Tour jetzt und dann äh, gucken wir mal.
0: Genau. Ja, weitere interessante EPs gab's da nicht seit der letzten Folge, aber ein paar richtig klasse Singles. Und da ging's direkt los am 6. April mit dem Riesenkracher Keeper of the Celestial Flame of Abernethy, natürlich von Gloryhammer. Was für eine großartige Single, hat mir richtig Spaß gemacht. Der erste Song aus Album Nummer 4, dem neuen Album von Glory Gloryhammer, Return to the Kingdom of Five, das wird erscheinen via Napam Records am 2. Juni. Und da freue ich mich richtig drauf. Die erste Single hat schon richtig gerockt, hier ging gut nach vorne. Ihr könnt das Album jetzt vorbestellen. Das ist das erste Gloryhammer-Album seit vier Jahren und da bin ich auch echt gespannt, Ich glaube, das wird richtig, richtig gut, weil mir gefällt der neue Sänger auch einfach mega, also richtig klasse. Dann insgesamt der ganze Song super, der Refrain klasse und die Chöre auch richtig gut. Was mir nicht so gut gefallen hat, war das Musikvideo für ein erstes Musikvideo für einen Song nach vier Jahren. Ja, ich weiß, wir hatten zwischendurch noch den Song, den ersten Song mit dem neuen Sänger. Aber erstes Musikvideo hier nach vier Jahren und dann hatten sie halt ein animiertes offizielles Musikvideo. Das war so, hmm, oh, okay, ja. da hätten sich die die fünf Jungs aus UK mal ein bisschen mehr Mühe geben können. Ja, weiß ich nicht. Ist auch wahrscheinlich deren Entscheidung, macht ja auch das Label. Das Musikvideo habe ich euch natürlich verlinkt. Das ist auf dem YouTube-Kanal von Napalm Records zu finden. Und ja, es ist gut gemacht, aber man sieht halt niemanden von der Band. Das ist halt einfach, ja, das kann halt, hätte auch jeder andere machen können. Für mich muss so ein Musikvideo auch immer ein bisschen was mit der Band. Ich will sehen, wie die ihre Gitarren spielen. Das macht mir einfach mehr Spaß als so eine komplett animierte Story. Aber hey, vielleicht gibt's ja den einen oder anderen, der das mag. Ja, das Album Return to the Kingdom of Five, das wird's in verschiedenen Versionen geben. Als 2CD Digipack, als 2CD Digipack mit T-Shirt könnt ihr das schon vorbestellen bei Napalm. Dann gibt's das als 2EP Packung in Schwarz, als 2LP in Marmoriert. Dann gibt's die äh, holzerne Deluxe-Box-Edition mit einer 2 cd Digipack, pack einer 7-Inch-Single von Fly Away, also dem, der Auskopplung, bzw. der Single, die eigentlich nicht auf dem Album drauf ist, mit dann gibt's es da noch Kartenspiel dabei, Würfel, Flagge und noch Sammelkarten. Also wenn ihr da das ganze Programm haben wollt, dann müsst ihr bei mal bei Napalm Records im Shop gucken. Da könnt ihr Return to the Kingdom of Five jetzt vorbestellen. Und der erste Song, Keeper of the Celestial Flame of Abernethy, hat mich auf jeden Fall überzeugt. Hat mir Spaß gemacht, ist auf meiner Playlist gelandet. Und den werde ich noch ein paar Mal hören, bis das Album rauskommt. Dann gucken wir mal, ob das Album noch mehr bietet oder ob dann meine Songempfehlung fürs Album auch wieder der Song sein wird. Aber der hat mir schon gut gefallen. Also nicht umsonst haben sie den jetzt hier als erstes ausgekoppelt. Auch gefreut habe ich mich über Twilight Force, The Sapphire Dragon of Arcane Might is Back Again. Da gab es jetzt die Single, endlich die restlichen Bonustracks vom letzten Album At the Heart of Winter Whale. Die gibt es jetzt alle zusammen bei den Streaming-Diensten zu hören. Weil nämlich zusammen mit The Sapphire Dragon of Arcane Might is Back Again haben sie auch direkt noch den anderen Bonustrack, nämlich die Orchesterversion von The Last Crystal Bearer, mit rausgebracht. Das Ganze ist am 7. April erschienen. Ja, wie gesagt, toller Song, aber definitiv ein richtiger Bonus-Track. Also genau so muss eigentlich ein Bonus-Track sein. Total gimmicky. Ja, überhaupt kein Track, den man so normal aufs, irgendwo in die Mitte vom Album packen würde, weil halt hier so eine komplette Akustikversion von drei älteren ähm, Twilight Force Songs ineinander gemischt. Also ein Medley sozusagen. Und mir hat das richtig Spaß gemacht, aber ich glaube, das macht halt auch nur Spaß, wenn man da die zitierten Songs halt schon kennt. Ne? Aber sagt mir ruhig mal was, ob ihr die mal gehört habt und die zitierten Songs nicht kannt, das trotzdem gut gefunden habt oder so. Würde mich echt mal interessieren. Mir hat das Spaß gemacht, weil klar, du kennst die Songs und dann hörst du die halt so in so einer langsamen äh, Melodie, so mittelalterliches Medley. Das hat dann Spaß gemacht. Ne? Und das Ganze hier halt auch gesungen und gespielt vom Gitarristen Arendia, also nicht vom normalen Sänger hier gesungen, deswegen ganz anderes Feeling und ja, genau so müssen Bonustracks eigentlich sein. Ja, und für alle, die das Album natürlich direkt bei Erscheinung gekauft haben, wenn man sich das nur wegen den Bonustracks kauft, ich glaube, das ist sowieso nicht die richtige Herangehensweise, aber dann ist natürlich nicht so schön, wenn es dann ein paar, zwei Monate später dann schon hier die Songs dann zu hören gibt. Aber hey, ich habe ich hab mich gefreut, jetzt haben wir alles gehört von dem Album, glaube ich. ich. weiß nicht, ob es noch einen japanischen Bonustrack gab, den ich noch nicht gehört habe. Aber so sollte es sein, dass die Bonus-Tracks dann hinten raus nochmal ein äh, ja, bisschen Aufmerksamkeit kriegen. Aber ein paar weitere Infos gab es dann noch bei Twilight Force. Die sind nämlich dieses Jahr auch fürs Wacken Open Air bestätigt worden. Die Bestätigung dafür kam an Ostern zusammen mit der Ankündigung, dass auch Halloween-Headliner sein werden. Also richtig gutes Programm 2023 beim Wacken. Da wird ein gutes Power-Metal-Jahr. Bei Twilight Force ist das jetzt auch schon sechs Jahre her, dass sie das letzte Mal auf dem Wacken gespielt haben. Also ich glaube, die haben da auch wieder Spaß. Die spielen dieses Jahr generell einige Festivals. Also da wird noch einiges zu hören sein. Sehr schön. Und auch noch eine dritte Single, die mir gut gefallen hat. Und zwar gab es von Evermore, Queen of Woe. Die Single ist am 11. April erschienen und ist die dritte Single des kommenden Albums In Memoriam. Das erscheint am 21. April, also morgen, via Scarlet Records. Und die drei Schweden haben mir ordentlich abgeliefert, finde ich. Schönes maritimes Feeling bei dem Song. da und Hat mir gut gefallen. Definitiv für mich der beste Song. Bis jetzt den sie als Single aus dem kommenden Album ausgekoppelt haben. Und das Label, das bewirbt den ganzen Spaß hier damit, dass das für Fans von Aventasia, Edguy, Judas Priest, Halloween, Strativarius, Nocturnal Rides und Europe was ist. Und das kann ich nur unterstreichen. Also definitiv äh, hier Fan von Eventasia, Edgar, Halloween, Stradivarius und Nocturnal Rides, den haben wir hier und mir hat das Ganze richtig Spaß gemacht. Dazu gab es ein Lyrics Video auf dem YouTube Kanal von Scarlet Records und das habe ich euch natürlich in den Show Shownotes verlinkt. Hört da mal rein Evermore, Queen of Woe die Schweden haben gut Gas gegeben und morgen kommt dann das Album In Memoriam Generell morgen wird ein richtig übler Tag, was neue Alben angeht. Ich glaube, das wird eine dicke Folge beim nächsten Mal, was neue Alben angeht. Da haben wir einiges zu bequatschen. Ich denke, da muss ich mich dann bei den einzelnen Alben ein bisschen kürzer halten als sonst. Zwei interessante Singles gab es zusätzlich noch äh, die letzten zwei Wochen. Und zwar von The Silent Rage gab es The Serpent Lord zu hören. Und die Briten von Battleborn haben Dragonheart veröffentlicht. Ja, Was gab es sonst noch so Neues in der Welt des Power Metal bei Nightwish? Da gab es ja, gute und schlechte Nachrichten. Äh, die gute Nachricht ist, Nightwish planen ein neues Studioalbum für das nächste Jahr, also für 2024. Die haben vor, jetzt nach den letzten Shows der Human to Nature World Tour, die im Juni dann zu Ende sein wird, werden sie sich auf jeden Fall ins Studio zurückziehen. Das ist jetzt der Plan. Und wollen dann da zehn, nee, zwölf neue Tracks aufnehmen. Das Negative, das nicht so Schöne ist, dass sie Bits auf Weiteres keine Live-Auftritte mehr geben werden. Auch nicht für das kommende Album. Also haben wir jetzt erstmal gesagt, komplett werden die Live-Schuhe an den Nagel gehangen. Die haben absolut noch keine Idee, wann sie wieder live spielen wollen, ob sie überhaupt nochmal live spielen wollen. Sie werden auf jeden Fall jetzt das nächste Album zusammen machen und dann das Ganze erstmal ruhen lassen. Sie werden es auf jeden Fall nicht beturen, das komplette Album. Also ich habe keine Ahnung, ob es da um finanzielle Gründe geht. Oder sie haben selber gesagt, dass es aus persönlichen Gründen sei, auf diese aber nicht näher eingehen wollten. Es, es sei nur so viel gesagt, dass es halt nicht an der Stimmung in der Band liegt und auch nichts mit der Schwangerschaft von flor Jansen zu tun hat oder halt mit anderen individuellen Projekten zu tun hat, die sie alle einzeln auch noch anstreben oder teilweise. Aber was es denn dann ist, Wenn es diese ganzen Sachen nicht ist, da haben sie sich dann auch nicht näher zu ausgelassen. Nur gesagt, dass es persönliche Gründe gibt und dass sie erstmal bis auf weiteres nicht mehr zusammen touren werden. Ja, das ist natürlich nicht so schön, aber der Plan steht schon für das nächste Album. Ich denke mal, man hat dann schon einen Vertrag unterschrieben, wenn man das so genau weiß. Weil es steht jetzt schon fest, dass das Album, was dann nächstes Jahr erscheint, zwölf neue Tracks haben soll. Und dass es drei Musikvideos dazu geben wird. Also es hört sich für mich sehr danach an, als hätte man hier einen Vertrag, den man auf jeden Fall noch erfüllen möchte oder muss. Da bin ich mal gespannt, ob das Album, was dann dabei rumkommt, gut wird. Aber das können wir uns dann in 2024 zusammen anschauen. Bis dahin erstmal, wer noch die Chance hat, zu einem Konzert zu gehen. Ich glaube, in Gelsenkirchen gibt es noch die Show im Juni. Das Konzert in Berlin ist ja leider abgesagt worden. Dann hört euch das nochmal an. Wer weiß, bis wann es dann nicht mehr gehen wird. Also nicht nur gute Nachrichten bei Nightwish, aber immerhin gibt es dann nach langer Zeit mal wieder neue Musik nächstes Jahr von Nightwish. Weiter geht's mit den schlechten Nachrichten. Majesty, auch da werden wir in der nächsten Folge mehr darüber sprechen. Da erscheint nämlich am 28. April Back to Attack via Reaper Entertainment. Aber Majesty haben jetzt leider bekannt gegeben, dass das definitiv das letzte Album der Band sein wird. Ja, die Jungs von Majesty haben gesagt, die Release-Show am 28. April, die wird definitiv das letzte Konzert sein. Das Ganze wird in Würzburg steigen. Die haben sie so ein bisschen größer gemacht, die Show. Und dann ist vorbei. Die Band sagt selbst, ja, zehn Alben gemacht, zehn Alben veröffentlicht. Sie hätten im Grunde alles gesagt und hätten kein Interesse daran, sich ja, in Zukunft selber zu wiederholen. Und würden das Album jetzt als ihren Höhepunkt aktuell sehen. Und auf so einem Höhepunkt hatten sie immer vor, dann auch aufzuhören. Und deswegen wird jetzt das letzte Kapitel von Majesty noch geschrieben. Am 28. April könnt ihr euch Back to Attack anhören. Und am 28. April nochmal zu dem Konzert in Würzburg gehen. Und dann war es das mit neuen Songs von Majesty. Ja, Neuigkeiten gab es auch von Warman. Letztes Jahr haben die Finnen angekündigt, dass sie dieses Jahr ein neues Studioalbum durch Reaper Entertainment veröffentlichen werden. Warman, wem das nichts sagt, das ist das Solo-Projekt des ehemaligen Children of Bodom-Keyboarders Janne Warman Wiermann, der hat schon 2000 das Solo-Projekt gestartet. Die machen Neoclassical Metal, Melodic Power Metal, so eine Mischung und haben jetzt ihr komplett neues Line-Up bekannt gegeben oder größtenteils neues Line-Up und zwar gibt es einen neuen Schlagzeuger Seppo Tavanen und jetzt kommt's Neuer Sänger auf jeden Fall für das nächste Album wird Petri Lindros, der Sänger von Insiferum. Also definitiv erwarten da Woman ein härteres Album und wollen da härteren Gesang haben. Insgesamt sind Woman dann Janne Wirmann, genannt Woman, der Keyboard spielt, Petri Lindros an den Vocals, Anti Wirmann, der Gitarre spielt, der Bruder hier und Jiri Helko am Bass immer noch und der angesprochene Seppo Tarweinen an den Drums. Ansonsten gibt's noch zu Warman zu sagen, dass eigentlich Janne nach dem viel zu frühen Tod von Alexi Laiho eigentlich keine Musik mehr machen wollte, wohl nach eigenen Angaben ein ziemlich tiefes schwarzes Loch gefallen ist. Aber dass ihn halt gerade die Musik zusammen mit seinem Bruder da auch wieder rausgeholfen hat oder auch weiterhin raushilft, und deswegen jetzt auch seine Leidenschaft zur Musik weiter nachgehen möchte und deswegen jetzt mit Warman auch weitermacht. Sobald es da mehr gibt von Warman, wie das Album heißen soll, wann es genau erscheinen soll, dann werde ich euch da auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Wie gesagt, ich bin gespannt, soll noch dieses Jahr erscheinen, das Album von Warman. Alle Vinylsammler aufgepasst, und zwar gibt es fünf neue Alben-Releases von Running Wild Alben, also... Nicht neue, sondern von alten Running Wild Alben. Das sind nämlich die Alben, die bei Noise Records erschienen sind. Dazu gab es jetzt jeweils eine Deluxe Color Vinyl Edition. Das sind die Alben, richtige Klassiker würde ich sagen. Hier Port Royal, Black Hand in Death or Glory, Under Jolly Roger natürlich und Gates to Purgatory. Den Link zu den Alben und den LPs, den packe ich euch in die Shownotes. Also, wenn ihr Vinylsammler seid, dann guckt da auf jeden Fall mal rein. Frühe Alben von Running Wild. Ha, überrascht war ich auch, dass jetzt so langsam die ersten Tourankündigungen für 2024 über die Kanäle rattern. Und zwar gehen Feuerschwanz auf die Fegefeuer-Tour 2024. Und jetzt kommt's zusammen mit Orden Ogan und Angus Mac Six im Vorprogramm. Nicht schlecht, spannend auf jeden Fall für Seb, der hier in zwei Bands ja vertreten ist. Einmal als Sänger von Auden Ogen und einmal als Gitarrist von Angus Mac Six. Das wird ein spaßiger Abend, bzw. eine spaßige Tour. Insgesamt wird es zwölf Konzerte geben, vom 11.04. bis zum 3.05. wird es elf Konzerte geben und dann gibt es noch eins am 6.12.2024 in Wien. Also alles 2024, alles erst nächstes Jahr. Und da hat schon der Vorverkauf begonnen, also wenn ihr Lust habt, nächstes Jahr Angus Mac Six und Auden Ogan zusammen zu gucken und euch hinten dran noch Feuerschwanz zu geben, da gibt's die Fegefeuertour 2024, der Vorverkauf hat wie gesagt bereits begonnen. Ja, die Kanadier von Unleash the Archers, die machen nicht nur Powerwolf-Songs, sondern die haben sich auch aktuell wieder im Studio eingefunden und nehmen jetzt zusammen ihr sechstes Album auf. Das letzte Album, Nummer 5, das war Abyss, das ist schon ein bisschen her, das ist 2020 erschienen. Und ja, viel mehr gab es leider noch nicht dazu zu dem neuen Album. Es gibt noch kein Artwork, kein Albumtitel, nichts zum Reinhören. Aber ich persönlich gehe eigentlich noch von einer Veröffentlichung in diesem Jahr aus. Wenn sie jetzt gerade im Studio sind, denke ich, dass sich da eine Veröffentlichung im Herbst anbieten wird. Da sind wir gespannt auf ein neues Album von Unleash the Archers. Da haben mir bis jetzt die ersten fünf Alben richtig gut gefallen. Das ist Female Fronted Power Metal, wie er mir gut gefällt. Unleash the Archers, da bin ich dabei. Eine Ankündigung habe ich noch, und zwar Massacre Records, die haben bekannt gegeben, dass dieses Jahr das zweite Album der Australier von Night Legion erscheinen wird. Das Album soll Fight or Fall heißen, wird neun neue Tracks bringen und am 30. Juni erscheinen. Das erste Album von Night Legion ist schon ein paar Jahre her, 2017 haben die zuletzt von sich hören lassen. Also auch einfach mal sportliche sechs Jahre zwischen dem ersten und dem zweiten Album. Aber hier mit einem neuen Albumvertrag, da können die Australier jetzt durchstarten. Da bin ich gespannt, wann wir da das erste hören. Night Legion jetzt bei Massacre Records mit dem neuen Album am 30.06. Fight or Fall. Kommen wir zum angekündigten Konzertbericht. Am 29. März 2023 war ich bei der Glory for Salvation Tour 2023 mit Rhapsody of Fire und davor gab es Managements und Nightmare im Turok in Essen. Da war ich zum ersten Mal. Eigentlich ganz cooles Venue, hat mir Spaß gemacht. Leider keine Parkplätze, aber so ein bisschen Beginn der Fußgängerzone. Ja, war 500 Meter weg, ist ein öffentlicher Parkplatz, da konnte ich dann parken. Das hat alles geklappt. Wie gesagt, das erste Mal im Turok für mich. Schöner Laden, ungefähr 500 Leute, die da reinpassen, bei Konzerten war auch nicht ganz ausverkauft, würde ich sagen. Vielleicht so 350, 400 Leute. Um 19 Uhr war der Einlass, war nicht ganz ausverkauft. Da war definitiv gemütliche Atmosphäre und auch hier wieder ein Laden mit Empore. Das entzerrt immer ein bisschen alles. Leider der Merchstand auch wieder hinten drin, also kein vorgeladerter Merchstand. Aber hey, dafür direkt neben dem Mischpult vom Mischer dann der Merchstand. Und ich habe es mir schön direkt beim Mischer gemütlich gemacht und habe mir da das Konzert in Ruhe angehört. Ja, dann konnte man schon sehen, wie die Bühne aufgebaut war. Das Schlagzeug, das große von Rhapsody of Fire, stand ein bisschen links auf der Bühne, also wenn man drauf guckt, rechts. Aber von der Bühne aus gesehen ein bisschen links versetzt, weil die brauchen ja noch das Keyboard für den Keyboarder. Und da, wo dann später das Keyboard vom Keyboarder stand, stand dann für die Vorbands das Vorband-Schlagzeug ein bisschen kleiner, ein bisschen abgesetzter. Und das haben sich die Vorbands geteilt. Ich finde das immer ein bisschen schade. Das nimmt immer so ein bisschen Platz von den Bühnen weg. Gerade in Clubs sind die Bühnen ja dann doch nicht so riesig, dass man da noch ein Schlagzeug davor bauen kann. Da finde ich es immer schöner, wenn dann die großen Bands auch sagen, okay, klar, wir teilen uns zusammen das Schlagzeug. Aber ich kann auch verstehen, wenn man eine gewisse Größe erreicht hat und sagt, hey, komm, das ist mein Schlagzeug und das möchte ich alleine spielen. Also, kann man so oder so sehen, aber leider ist die Bühne dann immer rappelvoll, wenn da zwei Schlagzeug stehen und jetzt standen da zwei Schlagzeuge rum. Naja, wie gesagt, ich habe es mir am Mischpult gemütlich gemacht und dann ging es nach einer halben Stunde schon los mit den Franzosen von Managins. Die haben circa 40 Minuten gespielt, so kurz vor 1930 haben die angefangen und so ungefähr bis fünf nach gespielt, also vielleicht haben die auch nur so 38 Minuten gemacht. Die machen Proc Power Metal, also Progressive Power Metal, sind auch schon länger unterwegs, seit 1995. Wie gesagt, kommen aus Frankreich, haben auch schon sieben Alben auf dem Markt. Zuletzt gab es da 2022 "Le Bal de Ombre aber ich muss sagen, alles auf Französisch. Wie gesagt, seit 1995 unterwegs, da sind auch noch zwei Gründungsmitglieder dabei, beziehungsweise wieder dabei, und zwar einmal am Bass, Stéphane Lacot, der hat von 95 bis 96 da Bass gespielt und ist seit 2013 wieder dabei und durchgängig dabei seit 1995 ist der Gitarrist François Merlet. Das sind die beiden, ich sag mal, festen Bestandteile, die sich da durchziehen bei denen. Ansonsten an den Drums seit 2016 Patrick Soria an der zweiten Gitarre seit 2020, Lionel Vizeri. und am Gesang Karin Pinto seit 2018 dabei, Female Fronted, Progressive Power Metal. Und äh, ich bin da nicht so richtig mit warm geworden. Sieben Songs haben sie gespielt, ich erspare euch jetzt die Setlist, ich habe sie mir ja aufgeschrieben, aber ja, es sind halt alles französische Titel und ich würde es einfach nur absolut versauen, glaube ich. Insgesamt managens nicht ganz meine Wellenlänge. Dann gab es eine kleine Umbaupause, 15 Minuten Pause, und dann ging es weiter mit dem Urgestein von Nightmare. Die haben 50 Minuten gespielt, ungefähr von 20.20 Uhr bis äh, 10 nach 9. Und äh, ich weiß nicht, ob ihr es mal versucht habt, eine Metalband zu recherchieren, die Nightmare heißt, aber meine Güte, Leute. Ich habe einfach mal auf Anhieb 14 Bands mit dem Namen gefunden. Es gibt viel zu viele. Definitiv schwer sich abzuheben mit dem Namen. Und dann das Allerschlimmste, die sind es nicht mal selber schuld. Nightmare gibt es seit 1979, die Band. Und die waren tatsächlich bei allen 14 Bands, die ich mir dann angeguckt habe, die waren die ersten, die so hießen. Und alle anderen haben halt, äh, ja... Ein Feuchten drauf gegeben und haben sich auch so genannt. Und natürlich gibt es im, im Metal ohne Ende Bands, die Nightmare heißen. Naja. Nightmare machen mittlerweile, muss man sagen, Heavy und Power-Metal und sind auch aus Frankreich. Anders als Managency singen die aber auch auf Englisch komplett. Denn ist definitiv, also Nightmare ist definitiv eine, eine der größten Power-Metal-Bands aus Frankreich. Also, das heißt aber nicht, dass ich vorher schon von denen gehört hatte. Also für mich ist das auch, waren die auch neu. Aber äh, ich habe mal, gu- also definitiv unter den größeren äh, Power Metal. Gerade eben schon gesagt, 1979 haben die angefangen und zwar mit Punk Rock und hat sich dann so langsam Richtung Heavy Metal hin entwickelt. Und 1988 gab es dann einen Cut, da hat man sich aufgelöst. Und 1999, also elf Jahre später, hat man sich dann wieder zusammengefunden und danach. Danach ging es dann los mit Power Metal. Und seit 1999 machen die Power Metal und die aktuelle Besetzung von Nightmare ist Barbara Morgore an den Vocals seit 2022 erst, also seit letztem Jahr erst an den Vocals. Dann das Gründungsmitglied und die ewige Konstante hier, also der spielt wirklich Bass seit 1979 bei dem Laden, 1979 bis 88 mitgespielt Punkrock-Zeit, Heavy-Metal-Zeit, alles mitgemacht. 1999, dann wieder eingestiegen und ab da Power-Metal gemacht. Eves, Campion, hier auf jeden Fall die Legende bei Nightmare. Ansonsten an der Gitarre Frank Mill Eliri seit 2004. Dann mit ihm an der Gitarre seit 2012, Matt Asselbergs. Und recht neu... An den Drums seit 2018, Nils Quice. Nightmare sind aktuell beim Label AFM Records. Und an der Setlist, da gab es neun Songs. Und zwar los ging mit Dead Sun. Dann gab es Divine Nemesis auf die Ohren. Danach kam Icarus. Als vierten Track gab es Downfall of a Tyrant. Als fünften Track gab es Crystal Lake. Es ging weiter mit Infected. Danach noch Eternal Winter, als vorletzten Song dann Eternam und als Abschlusssong gab es Starry Skies Gone Black. Er ja, war definitiv nochmal eine Nummer besser gemischt, das Ganze. Ich habe dann auch gesehen, der Soundtechniker ist von seinem Mischpult, weil ich da stand, schön äh, einfach nach vorne in die Mitte vom Publikum gelaufen, hatte ich so auch noch nicht gehört. Und hat sich einfach den Klang da angehört. Mal so 30 Sekunden ist dann wieder zurückgegangen, hat ein bisschen was eingestellt, ist nochmal in die Mitte vom Publikum gegangen, hat sich nochmal ein bisschen den Klang angehört. Ich denke, das lag auch daran, dass das Mischpult hinten ein Stück unter der Empore war. Also ich stand so ziemlich genau an der Kante von der Empore und das Mischpult war aber schon ein bisschen unter der Empore. Und da geht der Sound natürlich sehr schlecht rein. Und dann ist er einfach vorne in die so Mitte, Mitte gegangen, wie beim Kino, und hat sich die Sachen angehört. Das hat er auch später bei Rhapsody dann so gemacht, und man hat schon gemerkt, wenn man wieder zurückkam, der Sound, der Sound ist besser geworden. Also der hat es auf jeden Fall drauf gehabt. Hat er gut gemacht. Hat mir gut gefallen. Ansonsten wieder zurück zu Nightmare. Die haben auch äh, Harsh Vocals mit drin. Das fand ich äh, beeindruckend, aber ist nicht immer so meins. Auch generell hier auch. Die Klangfarbe vom Gesang von der Sängerin und auch der ganze Stil ist jetzt nicht so meine Art gewesen. Deswegen auch hier leider kein Nightmare-Fan geworden. Aber hey technisch und so weiter alles gut alles top alles klasse aber hat mich einfach nicht nicht abgeholt nicht meinen Geschmack getroffen dafür gibt's zu viele Bands glaube ich die meinen Geschmack treffen dass ich dann ja dann gibt's halt auch mal die eine oder andere wo ich sage nee sorry das war's dann halt nicht für mich einfach glaube ich eine Nummer zu hart ich bin da glaube ich ein bisschen mehr auf weichspülpower Power Metal aus ja dann gab's die Umbaupause und da kam auf einmal der spanische Sänger Hueco auf die Bühne Und hat einfach mal äh, lustige Pausenunterhaltung gemacht und zwei Songs gespielt mit der Gitarre und gesungen. War nicht schlecht. Der kam auch später nochmal und hat äh, bei Rhapsody of Fire einen Song mitgemacht. Da erzähle ich dann gleich nochmal was zu. Ja, und dann kam natürlich das Highlight des Abends. Dann kamen endlich die Italiener von Rhapsody of Fire auf die Bühne um halb zehn. Und die haben gespielt über anderthalb Stunden, ungefähr bis fünf nach elf. Ja, Was soll ich zu Rhapsody of Fire groß sagen, was ihr nicht schon wisst? Gegründet 1995 als Rhapsody, davor die gleichen Bandmitglieder schon von 1993 bis 1995 als Thundercross unterwegs gewesen und haben sich dann umbenannt. Es bleibt dann auch dabei, dass man sich gerne mal umbenennt. Das Ganze gab es dann in 2006 nämlich nochmal, da wurde aus Rhapsody dann Rhapsody of Fire. Da gab es einen Rechtsstreit um die Namensrechte zu Rhapsody und die hat man, den hat man verloren. Aber Umbenennung war 2006 in Rhapsody of Fire. Rhapsody of Fire machen immer schon, seit sie Rhapsody im Namen tragen, eigentlich äh, Symphonic Power Metal und richtig guten Symphonic Power Metal. Ja, und wenn ihr euch da echt tiefer reinfuchsen wollt in Rhapsody und Rhapsody of Fire, das ist, das ist ein kompletter Podcast über mehrere Stunden, das kann ich hier so nicht euch abreißen. Deswegen würde ich euch da empfehlen, wenn euch das interessiert, dann hört euch mal die Jungs von Power Hour of Fire mal an. Die haben in ihrer ersten Folge einfach mal über zwei Stunden über Rhapsody of Fire gesprochen. Und ansonsten kann ich noch Pommes Gabel empfehlen, den Podcast von powermetal.de. Auch die haben eine Folge über Rhapsody gemacht und über die Historie. Und auch da kann man gut mal reinhören, das ist auch schick gemacht. Aber die Folgen sind jeweils, ja über eine Stunde lang und dann saßen wir hier morgen noch und ich hätte euch immer noch nicht über mein Konzert erzählt. Klein bisschen nur noch zu Rhapsody deswegen, es gibt 14 Alben mittlerweile zu Rhapsody und zuletzt ist erschienen natürlich Glory of Salvation im Jahr 2021 und deswegen auch, wie er ja schon gerade gesagt, jetzt endlich nach Corona die Glory of Salvation Tour von Rhapsody of Fire die dann auch später im Jahr weitergeht, auch noch in den Vereinigten Staaten, hatten wir die Tage schon mal darüber gesprochen. Und zur Band mittlerweile ist Rhapsody of Fire wieder komplett in italienischer Hand. Da waren zwischendurch auch mal Deutsche im Line-Up. Aber mittlerweile sind es alles wieder Italiener und aktuell sind Rhapsody of Fire der Sänger Giacomo Voli. Der ist seit 2016 dabei. Der 37-Jährige, der wurde Zweiter bei The Voice of Italy. Da hat er 2014 mitgemacht und wurde da Zweiter. Das Gerücht ist, dass Alex Staropoli, zu dem wir jetzt gleich kommen, da in dem Rahmen auf ihn aufmerksam geworden ist. Und ja, gerade schon genamecheckt hier. Alex Staropoli, Keyboards, Piano, Orchestration auf den Alben, Backing Vocals in den Chören, Seit 1995 dabei, beziehungsweise seit 1993 auch schon bei Thundercross dabei gewesen. Definitiv aktuell immer noch und wird es auch wahrscheinlich bleiben, die Konstante bei Rhapsody of Fire, die sich da komplett durchzieht. Alle anderen Gründungsmitglieder sind nicht mehr bei Rhapsody of Fire dabei, haben entweder eigene Rhapsodies oder weitere Bands. Aber Rhapsody of Fire immer noch an den Keyboards Alex Staropoli. An der Gitarre Roberto De Micheli. Das ist auch eine interessante Story, weil der De Micheli, der ist seit 2011 dabei und der war einfach mal mit Luca Turilli. Äh, Luca Turilli ist der Gitarrist, der vorher vor ihm bei Rhapsody of Fire gespielt hat und auch mittlerweile ja sein eigenes Rhapsody hat. Mit dem war der einfach mal zusammen in der Klasse, <lacht> als sie noch zur Schule gegangen sind. Und äh, Roberto De Micheli war auch schon Teil von Thundercross. Ganz in den Anfängen und äh, ja, ist dann aber nicht dabei geblieben, aber hat dann Turilli abgelöst 2011 und dann hat Tom Hess, der zweite Gitarrist, den man zu der Zeit hatte, auch noch Rhapsody of Fire 2013 verlassen und seitdem ist er da alleiniger ja, Gitarrist, das hatten sie zuletzt im Jahr 2000, also von 95 bis 2000 hatten sie auch nur einen Gitarristen, dazu sind sie dann mit Roberto de Micheli zurückgegangen Und jetzt haben sie einen Gitarristen. Am Bass seit 2015 Alessandro Sala. Und an den Drums seit 2020 Paolo Marchesic. Rhapsody of Fire aktuell beim Label AFM Records. Und dann ging es auch direkt los mit dem klasse Intro Tales of a Hero's Fate. Dann kam der erste Song, I'll Be Your Hero. Danach ging es weiter mit Chains of Destiny dann kam The Legend Goes On. Unholy Warcry gab es als vierten Song. Als fünften gab es March Against the Tyrant. Danach kam A New Saga Begins. Als siebten Song gab es dann Son of Vengeance. Und dann kam das Wacko-Cover mit Wacko zusammen. Fugo Valerio. Als neunten Song gab es dann Master of Peace. An zehnter Stelle gab es Rain of Fury. Danach kam de Per Ilero, dann kam Dawn of Victory und dann sind sie von der Bühne gegangen. Ah nein, natürlich nicht. Es gab noch eine Zugabe, Reign of Terror gab's, Wisdom of the Kings und wie sollte es anders sein zum Glück und natürlich der Grund, warum ich überhaupt eigentlich überhaupt dahin gegangen bin. Als letzten Song gab es Emerald Sword, wahrscheinlich der meiste Power Metal Song, den es gibt auf der Welt. Wenn euch noch mal einer fragt, ich möchte gerne mal wissen, was Symphonic Power Metal ist, dann spielt Emerald Sword vor. Es war absolut großartig, das Ding mal live zu hören. Richtig klasse. Der ganze Ladenstandkopf, ich habe super Spaß gehabt. Das ist unglaublich. Einfach absolut Gänsehaut pur. Richtig toll. Insgesamt haben die den ganzen Abend viel mit Backing Tracks gearbeitet, aber richtig gut. Also die ganzen Chöre kamen von den Backing Tracks, also keiner von den anderen Instrumentalisten außer dem Sänger hat ein Mikrofon. Also die ganzen Chöre und so weiter kamen von, vom Band, aber ist alles okay, hat Spaß gemacht. Das führt aber dazu, dass der Sänger sich im Song nicht eine Pause nehmen kann, um ein bisschen zu quatschen. Was dann wiederum dazu führt, dass dann der Sänger gerne mal über die Soli von dem Gitarristen drüber quatscht und das zur Publikumsinteraktion nutzt. Was aber bei richtig coolen Soli manchmal ein bisschen stört. Auf jeden Fall, wenn man so gerne gitarren hört wie ich. Das äh, vielleicht der kleine einzige äh, Kritikpunkt, den ich am ganzen Abend habe von Rhapsody of Fire. Aber allein für Emerald Sword hätte sich das schon gelohnt. Also ich wäre da auch einfach nur hingefahren, hätte mir äh, vier Minuten, fünf Minuten Emerald Sword angeguckt und wäre wieder gegangen. Absolut großartig. Tolles erstes Rhapsody of Fire Konzert für mich, also ich das noch nicht gesagt habe. Ich weiß nicht, ob ich es schon mal auf dem Festival gesehen habe, aber auf dem Konzert war ich definitiv noch nicht. Insgesamt ein super gelungener Abend, guter Club, ich werde auf jeden Fall da wieder hinfahren. War richtig, richtig klasse, schönes Bühnenbild, auch in einem kleinen Club noch viele rausgeholt. Hat mir super gefallen und ich kann jedem nur empfehlen, wenn ihr eine Chance habt, euch Rhapsody of Fire anzugucken, dann macht das also nur weil es die jetzt schon lange gab und da nicht mehr alle Gründungsmitglieder sind und natürlich ist da nicht mehr Luca Torilli dabei und natürlich singt da nicht mehr Fabio Leone aber es hat trotzdem richtig Spaß gemacht Giacomo Voli kann super singen ja. Roberto Di Michele kann klasse Gitarre spielen Alex Taropoli kann immer noch super das Keyboard bedienen es macht einfach Spaß und wenn man Emerald Sword live hört dann ist der ganze Abend auf jeden Fall ein Gewinn auf jeden Fall für mich gewesen Macht das mal, lasst euch da nicht einreden, wenn der andere ein oder andere sagt, ach ja, komm, seit die nicht mehr Rhapsody heißen, brauchst du da nicht mehr hingehen oder seit da Turilli nicht mehr dabei ist oder seit da Leone nicht mehr dabei ist. Ja, natürlich, klar, hey, hätte ich auch gern gesehen. Rhapsody, nur Rhapsody und dann ist da Poli, und Leone dabei. Klar, noch Holzwart am, am Schlagzeug, klar, hätte ich das gerne gesehen. Aber hey, das... Hat mir so viel Spaß gemacht, dass ich das auch nicht verpasst haben möchte. Das möchte ich auch nicht missen. Deswegen, klasse, super, super Konzert. Emerald Sword, dafür würde ich immer wieder auf ein Konzert gehen. Richtig geil. Ja und ohne Songempfehlung der Folge lasse ich euch natürlich nicht nach Hause. Und jetzt war ja so ein bisschen heute das Thema, glaube ich, französische Power Metal Bands. Ich habe mich ein bisschen schlecht gefühlt. Das hat sich so ein bisschen angehört, als hätte ich hier französische Power Metal Bands gebascht und äh, würde französischen Power Metal überhaupt nicht gut finden. Das ist natürlich überhaupt nicht der Fall. Damit ich da nicht zu viel Negatives über französische Power Metal Bands sage, ja, habe ich mal was für euch. Und zwar von Galderia als Songempfehlung der Folge Shining Unity vom 2017 erschienenen zweiten Album Return of the Cosmic Man. Absolut geil, bei Massacre Records erschienen. Galderia wurden 2006 gegründet, mittlerweile drei Alben. Ja, zuletzt haben wir letztes Jahr über Endless Horizon gesprochen. Und wer gern mal Freedom Call hört, der ist auf jeden Fall bei Galderia richtig aufgehoben und sollte da unbedingt das mal, sich mal anhören. Ja, Gerade das Album, wo, das, wo der Song hier drauf ist, also Shining Unity, Gerade das Album, das hat so eine richtig frohe, positive Grundstimmung und das hat mich super erreicht, das hat echt Spaß gemacht. Super Album von der lebensfrohen Seite von Power Metal einfach dann. Hört euch das mal an, ansonsten hört wenigstens den Song an, Galderia, Shining Unity. Hier soll keiner sagen, ja, französischer Power Metal ist heute nicht gut weggekommen. Doch auch französischen Power Metal mag ich gerne, Shining Unity. Und damit sind wir am Ende der Episode angekommen. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert PowerPod bitte in eurer Podcast-App. Und wenn ihr in der App die Möglichkeit habt und ich weiß, dass es bei Spotify geht und ich weiß, dass noch keiner Lust hatte, es bei Spotify zu machen, aber dann lasst doch mal eine Bewertung da. Nehmt jetzt das Handy in die Hand, klickt einfach mal bei Spotify auf die Bewertung. Da muss man nicht viel machen, einfach nur ein paar Sterne anwählen. Natürlich gerne fünf Sterne auswählen und dann lasst mir eine Bewertung da. Das hilft auf jeden Fall, dass auch andere Leute PowerPod als Podcast für Power Metal finden. Ansonsten ist PowerPod erhältlich bei ACast, Amazon Music, Spotify, wie gesagt Apple Podcast, YouTube und auf weiteren Plattformen. Und wenn ihr Bock habt, dann könnt ihr auch auf Instagram folgen, at official. bleibt dem Metal treu, dann hören wir uns bei der nächsten Folge von PowerPod.